1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Brando Rivera y muchas gracias por acompañarnos hoy en horario normal. Finalmente esta, eh, esta semana, eh, hoy de 2 a 3.30 de la tarde. Eh, yo hoy quiero conversar con dos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, eh, que a veces no en la funcionalidad interna, sino en el relato público, pareciera que la Junta Directiva se diluye un poco, digamos, en medio de la actualidad, y a muchas personas se les olvida que ahí está la Junta Directiva, eh, que tiene una, una integración variopinta de diferentes sectores, eh, eh, con posiciones muy importantes respecto a lo que pasa particularmente con la pandemia, así es que voy a saludar a mi primera invitada y a doña María, déjeme nada más arreglar una cosa con don José, el otro el otro directivo que, don José, ¿usted me escucha ahí? ¿Don José Luis? Sí,
2: lo escucho perfectamente ando
1: manejando, pero lo escucho perfectamente Ah bueno, y hasta dentro de un ratito puede prender la cámara Ok, sí. okay. Bien, bienvenido, bien, ahí lo estoy viendo José Luis, bienvenido a, a Matices, ¿cómo le va? Y, y hice un cambio en la presentación, ¿cómo le va don José Luis? Y doña María Los Alfaro, que es la directora. Eh, muy
2: bien, muy buenas tardes a usted Don Randall, y a toda la audiencia de Monumental.
1: Gracias, don José Luis. Es representante de las cooperativas en la Junta Directiva de la Caja y doña María Los Alfaro, que es representante de la UCAEP en la Junta Directiva de la Caja. Doña María Los, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal?
3: Muchísimas gracias por la invitación, Randall. Por supuesto que, que muy, muy contenta de poder compartir con la audiencia eh, la información que, como bien dijiste, los miembros de la Junta Directiva de la Caja tenemos y tenemos además la responsabilidad de transmitirla, ¿verdad?, de que la gente sepa en qué estamos. Gracias.
1: Gracias a los dos por estar con, conmigo y tengo muchos temas de hablar con, con ustedes, pero el primer tema que quería abordar es el proceso de vacunación donde eh, claramente, digamos, el rector es el Ministerio de Salud, hay una Comisión Nacional de Vacunación, pero el ejecutor de esa vacunación, es la acá costarricense de Seguro Social eh, no sé si lo saben, yo he sido muy crítico de algunas partes del proceso eh, pero quiero saber particularmente de la ejecución, doña Marielos pero quiero saber qué piensan ustedes
3: bien Vamos a ver, la caja tiene experiencia en vacunación histórica. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, la capacidad de vacunación es de 300.000, mil, la aplicación de 300 mil dosis o 300 mil personas probada con la vacuna eh, contra la gripe, llamada popularmente contra la gripe. Entonces, el año pasado, Randall, y las personas que nos escuchan, la caja pudo vacunar, colocar las mil, el millón 300 mil vacunas en cuestión de 5 o 6 semanas o sea capacidad para hacerlo no falta, lo que en este momento falta son vacunas pero la caja tiene, tiene esta capacidad, ahora el proceso que hemos vivido yo quisiera interpretar que lo que estás planteando es, claro hay críticas a este proceso porque desde la comisión nacional de vacunación se escogen cinco grupos y hay que segmentar los grupos y empezar a aplicar en orden de acuerdo a esa segmentación y ahí es donde surgen elementos digamos eh, que han, que han eh, las personas han identificado gran cantidad de, de, de elementos de mejora, digamos, oportunidades de mejora en ese proceso entonces, que en una comunidad ya vacunaron, ya están vacunando los mayores de 60 y en otra apenas van por 80, claro, y la gente está diciendo, dónde, ¿cuándo me toca? y yo creo que esa pregunta originada inicialmente por este tema de, de lo que se ha llamado la inequidad en la distribución que no es necesariamente cierto pero ha motivado a que la gente pregunte ¿y cuándo me toca? ¿Cómo va el proceso, don Randall? Eso es lo que la gente me pregunta a mí y seguro a don José Luis y quieren que nosotros les demos una respuesta asertiva de cuándo les va a tocar, cómo camina ese proceso, en realidad si se ha vacunado tanta gente como dicen, ¿verdad? Esa, esa es la información que me parece a mí que la población está ayuna y quiere que le pongamos sobre la mesa.
1: Sí, seguramente que sí. Ya vamos a profundizar sobre eso, don José Luis. ¿Usted cómo ve el proceso de ejecución de la vacunación? Por eso por eso empecé aclarando que el rector es el Ministerio de Salud, que la Comisión Nacional de Vacunación es la que define, digamos, los grupos prioritarios, pero el que ejecuta el proceso de vacunación segmenta a sus grupos es la caja. Pues, a, al final de la aplicación, don José Luis, ¿usted qué piensa?
2: Sí, eh, don al igual que lo planteaba yo, Marielos. La Caja tiene una gran experiencia en vacunación, eh, todos los años vacunamos, eh, hay una gran capacidad de ejecución y en este momento podemos decir que de las, eh, del millón eh, 140 mil vacunas que han entrado para 540 mil más o menos eh, personas, eh, 75% de las Pfizer ya se ha ejecutado y 73% de la AstraZeneca ya se ha distribuido. Y eh, me parece que en eso la caja eh, está dejando un colchón de una semana por aquello que se atrase alguna de las, de las eh, entregas, pero eh, la caja va con lo programado de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. Sin embargo, eh, esa programación, si continúa como está, nosotros vamos a tener una dificultad de que el periodo de vacunación se va a extender demasiado tiempo y la inmunidad de rebaño que todos queremos conseguir para abrir la economía se va a atrasar demasiado. Esa es la situación que tenemos. Yo diría que hoy la, el dilema que tiene el gobierno es el dilema de abrir la economía que urge, que es demandado por todos, y el dilema de hospitales que están colapsados. ¿verdad? Ese es el dilema que tenemos hoy, que luego me voy a referir con más amplitud.
1: Claro. De hecho, doña Marielos, cuando usted me, me comenta que efectivamente digamos es la Comisión Nacional de Vacunación la que genera esos cinco grupos eh, mi crítica en lo particular ha sido que cuando yo veo el criterio de la comisión lo entiendo perfectamente es decir, eh, ahí dice estos son los cinco grupos, primero los profesionales en, en, en salud y los eh, adultos mayores de larga estancia y quienes atienden emergencias, pero a la hora de la aplicación que es lo que me ha parecido a mí al inicio y no ya, ya creo que lo rectificaron al inicio hubo cierta confusión en la aplicación de la vacuna, en la ejecución de ese grupo, porque entonces la caja tomaba la decisión, y ustedes lo saben muy bien, porque llegaron un montón de denuncias, de de un momento a otro eh, vacunar a gente que no tenía contacto con pacientes, otra gente que estaba de vacaciones, eh, gente que no le tocaba, eh, y ese, ese inicio, que yo sé que lo rectificaron, y yo, a veces la gente dice que yo soy muy petulante pero creo que buena parte de la rectificación se debió a la presión ciudadana y a la presión de la prensa, pero creo que ese primer elemento, no sé cómo lo vio usted, yo sí creo que digamos le faltó orden, si me lo permite o una interpretación más fina a la caja a la hora de ejecutar ese proceso de vacunación según
3: los, las directrices. Don Randall claro que hubo errores y le voy a, le voy a plantear un elemento que hoy sigue jugando y que, que es para mí de los más importantes sobre la mesa es el temor de la población, ¿Verdad? Cuando se empezó la vacunación, claro que alguna gente, eh, digámoslo en términos populares, se coló, ¿Verdad? Porque uh -huh. esto ha causado mucha angustia, don Randall, y precisamente por eso el tema de la vacunación es tan importante, porque no es solamente la protección real, hay un elemento de angustia, de incertidumbre de la gente sobre este tema, entonces sí, sí hubo errores, y, y yo no creo que sea petulancia, don Randall, yo ¿Por qué cree usted que estoy yo aquí? ¿O por qué esta semana he estado compartiendo con otros medios de comunicación este tema de la vacunación? Porque creo que ustedes tienen una función muy importante y hay que presionar a las autoridades a que faciliten la información real, que pongan sobre la mesa cuál es la estrategia de vacunación, cuál ha sido el resultado a hoy, qué es lo que se nos viene, se van a vacunar o no toda la, la gente prevista para este año la población tiene derecho a saber eso, y a mí me parece que hay una función muy importante de los medios de comunicación pidiendo esto públicamente, hay una presión social, pues yo creo que eso es fundamental, entonces pues sí, sí hubo errores, se han uh -huh. enmendado el hecho, por ejemplo, de que se conformaran los grupos, ¿verdad? recuerde que en cada device hubo que hacer la lista de todas las personas sobre 58 años, ¿verdad? por suerte se dijo, independientemente de las patologías, porque si no, imagínese usted revisión de epicrisis y demás para saber quién, quién aplica. Entonces también eh, la identificación de estas personas, la organización de los equipos para, por ejemplo, ir a vacunar a la gente mayor de 80 años que no podía movilizarse, todo eso se ha ido afinando. Hoy tenemos una aplicación muchísimo más eh, ordenada, más transparente, las personas, yo puedo ir a mi y lo he hecho, y preguntar a mí como cuándo me toca, y a mí me dicen, porque me dicen, vea doña Marielos, estamos por encima de los 75, ah bueno, entonces tal vez me toque en dos semanas, no, porque la semana entrante nos toca poner segunda dosis, y eso nos va a llevar, vea qué precisión, esa es una respuesta en un device, en un device de pueblo, yo vivo en Barba, y, y, y tienen la precisión de decirme cuánto esperan, cuánto están proyectando colocar las semanas siguientes, entonces, yo, yo sí creo que se ha ordenado eh, el beneficio de toda la población. Ahora el tema es, eh, como hemos hablado, eh, la disponibilidad de, de dosis, ¿verdad?
1: Claro, don José Luis, ¿a usted le parece también que hubo un, un ordenamiento después de algunos eh, errores iniciales en la ejecución de esa aplicación?
2: Eh, sin duda, don Randa, al principio hay que entender que la gente estaba muy asustada, muy angustiada desesperada, todo el mundo quería primero la vacuna incluso en algunos centros de salud cuando a una persona que tenía menos tiempo para trabajar con la caja le ponían la vacuna porque estaba enfrentando eh, el COVID en, en emergencias, otro más viejo se enojaba porque le pusieron a su compañero más nuevo la vacuna, pero en realidad toda esa situación ya está resuelta en términos de ordenamiento pero yo quiero insistir en un tema Randall. el tema para mí es central es el dilema entre abrir la economía y los hospitales saturados y en ese sentido yo quisiera manifestar que me parece que si bien es cierto se haciendo es un gran esfuerzo ese esfuerzo tiene que ser redoblado y triplicado aquí en Costa Rica ya no podemos cerrar la economía no podemos cerrar los negocios no podemos seguir haciendo cierres de bares, restaurantes eh, el comercio está colapsado la industria está colapsada no aguantan nuevos cierres y por otro lado, tenemos el tema de hospitales que ya están saturados en este momento. Entonces, en realidad ya el pueblo, la población ha aguantado más de un año en un encierro que lo ha afectado psicológicamente. Ya la gente no le da importancia a las estadísticas. Ya la gente no se fija en la conferencia de prensa del gobierno. Ya la gente está hastiada, digámoslo de esta manera, si vemos ese comportamiento social, hastiada del encierro. Entonces, la solución... Eso lo una, es hacer lo que han hecho otros países que han logrado la inmunidad de rebaño vacunando al menos el 70% de la población. Pero para eso hay que hacer lo que hizo Panamá, hay que hacer lo que hizo Estados Unidos. Hay que traer vacunas de todas las casas comerciales que estén probadas en otras latitudes del mundo y permitir que la empresa privada de este país importe vacunas con permiso del Ministerio de Salud para que se masifique aún más la vacunación. Si no hacemos eso, vamos a tardar un año vacunando, la gente que se vacunó al principio se vuelve a enfermar y eh, vamos a tener una situación muy complicada, tanto a nivel de la seguridad social como a nivel de la economía del país. Yo pienso, don Randall, que aquí la solución pasa también por abrir eh, esa posibilidad que hizo Panamá ayer o antier, de que le va a permitir a la empresa privada Importar vacunas para que la gente se pueda vacunar más rápidamente. Incluso ya en Costa Rica están organizados enormes cantidades de tour a Estados Unidos para irse a vacunar a Estados Unidos. Eso, eso, es, eso es un tema real y concreto de la población. Pero el comportamiento social no lo van a controlar. Pongo un ejemplo: en Moravia, el sábado, habían una fiesta, llaman a la policía y la policía dice. Sí, con mucho gusto le tomamos el reporte, pero fíjate que tenemos que tener 17 fiestas solo en Moravia. Sí. Entonces la capacidad de control no está en manos del gobierno, está en la posibilidad de vacunar al 70% de la población.
1: Don, don José Luis, vamos a ver, en Panamá pasó eso y en Colombia también. El detalle está en que cuando uno va y le pregunta a las farmacéuticas que venden la vacuna, ¿verdad?, eh, voy a ponerle, hay dos ejemplos claro, Pfizer y AstraZeneca, los dos dicen no, no vamos a vender a lo privado, entonces el problema no es, no es, la, no es el permiso de importar, es la, la disponibilidad de la vacuna, pero pero por otro lado, y quiero saber si doña María los piensa igual, por ejemplo anoche llegaron las vacunas Sputnik a Honduras eh, que son las rusas eh, en Colombia están viendo a ver cómo se llevan las de Sinovac, que son las chinas, eh, está la de Moderna también en Estados Unidos, está Johnson Johnson y nosotros seguimos centrándonos en solo negociar con Pfizer de manera privada y con COVAX, porque ni siquiera es una negociación directamente con AstraZeneca, es con COVAX la, la, la negociación. Doña María Luz, ¿usted está de acuerdo con José Luis?
3: Sí, vamos a ver. Eh, nosotros tenemos como país una negociación sí directa con AstraZeneca y una negociación con Pfizer. Luego, a través de COVAX, sí hay un adicional para comprar vacunas. Pero recordemos Don Randall, que por COVAX es, un, es, un, es una estructura, un eh, sí, es un sorteo, gracias. Eh, lo único, eh, para mí, seguro es lo que nosotros negociamos. Ahora, usted me dice, eh, ¿estás de acuerdo en que se busquen todas las demás opciones, como plantea don José Luis? Por supuesto, aquí tengo frente a mi pantalla, que me gustaría compartir con ustedes, no sé si, si lo, puede, lo puedo compartir, don Randall.
1: Deme un segundo nada más para ver. Todavía no, pero ya lo arreglamos. Jorge, que está hoy okay. en control, el jefe de Canal 2, permítanos eh, compartir, porfa, para que Doña María los pueda compartir. Y me mandas un mensaje si gustas. Eh, Jorge, rapidísimo, así que ya he casi
3: está. Sí. Ok, pero ¿qué, ¿qué es lo que quiero transmitir? Eh, si nosotros deseamos, José Luis, bueno, ahí vamos al ritmo. Ayer justamente nos dieron esta información y uno dice, bueno, ¿A qué, a qué tasa vamos caminando? Bueno, lo cierto es que esquemas completos en el informe de ayer, Randall, don Randall, le, le puedo decir Randall y no don Randall. Sí. Señora, como se gusta, doña Marielos. Gracias. Randall, eh, esquemas completos son 247,734. mil mm -hmm. O sea, esas son las personas que se han vacunado con esquema completo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es que eh, con la meta que tenemos, 200... Eh, en este caso 47 mil, cerremos en 250 mil, eso no es mucho recuerden que la meta son 3.700.000 personas esa es la oferta que nos hizo a nosotros el ejecutivo, ¿sí? y vamos por 247 mil don Randall ahora sí, ¿cuántas dosis se han aplicado? ¿verdad? Eh, ya, no, ya con primera dosis y que falta la segunda, bueno 698 mil se remueven, doña Luz, se
1: perdone, ya, ya puede compartir si gusta
3: muy amable ¿verdad? vamos a ver vamos a ver si puedo no, no puedo, no me lo permiten todavía
1: ya voy a permitírselo yo es que me permitieron a mí ah, ok es que ahí, eh, ahí está doña Marielos, ya la permití yo
3: ahora sí, ahora sí magnífico, muchas gracias ¿lo, lo pueden observar? ¿Sí? Eh, sí señora ok, perfecto, entonces vean Aquí lo que tenemos es que eh, la tasa de primera dosis es de un 8.73 y con dosis completas 4.8%. Don Randall, eso es muy bajo. Uh -huh. Eso es muy bajo para cerrar el mes de abril. Está diciendo, don José Luis, que tenemos que llegar al 70%, que es lo que nos han dicho las autoridades de salud para generar esa inmunidad de, de grupo, y vamos por el 4.70%. Y aplicando segundas dosis a partir de la próxima semana, nos llevará a lo que resta de abril y parte de mayo eh, para llegar al 873. Esa es la realidad. Y vean las cifras. Las cifras son esquemas completos 247 mil, número de dosis 698 mil. Esas son las cifras oficiales. ¿De acuerdo? Si seguimos bajando, quiero mostrar otra lámina. Me voy a saltar algunas. El grupo 1, el primer grupo, ¿verdad? Estamos hablando de que la primera dosis la tienen 96 mil y la segunda dosis 82 mil. Todavía no hemos terminado con el, segundo, eh, con el primer grupo. Entonces, y aquí quiero mostrarles cuáles fueron las metas. Es que estas eran las metas. Vean los grupos, don Rata, uh -huh. y, y quienes nos están escuchando y viendo. Primer grupo 110 mil, segundo grupo 850 mil. Entre esos dos grupos es un millón de personas. Pero el tercer grupo es de 1.565.000 personas. Ahora, vean que el informe que nos presentan ayer nos dicen, el grupo 1 tenía que estar en marzo. No está en marzo, acabamos de ver que no está en marzo. Sí. El grupo 2 iba a tener el 100% en junio. Nos falta la mayoría del grupo 2, más de la mitad. Entonces, es difícil que esté en junio, pero seamos optimistas que van a llegar las vacunas y se habla de un grupo 3 para junio, un 7% del grupo 3 o sea, empezar con el grupo 3 y luego se nos indica en esta presentación que entonces grupo 3 y grupo 4 son para tercero y cuarto trimestre, yo insisto en que eso es imposible, al ritmo que vamos entonces yo, me presentan esto y yo sigo diciendo, alguien no me está diciendo la verdad no me lo están diciendo y entonces pasamos y adelantamos y le voy a mostrar aquí parte de las conclusiones Dice, al 19 de abril, el 87% del Grupo 1 ya tiene una dosis al 19 de abril. Una. Se proyecta que al 15 de mayo se finalice el Grupo 1, pero les acabo de mostrar que el Grupo 1 estaba para marzo. Sí. Eso quiere decir que llevamos dos meses de atraso. Al 19 de abril, dice la siguiente línea, la tercera, el 43%, del Grupo 2, tiene al menos una dosis, una dosis aplicada. Se proyecta completar la vacunación de este grupo en junio y se proyecta terminarlo en junio. Eso es muy optimista para el grupo 2. Y se nos de viene de, de, encima, de, de, don Randall, un grupo 3.
1: María, los perdone que le interrumpa, pero es que también vi algo que me llamó la atención en esa diapositiva. Sí, y es que yo hubiera entendido ese atraso de marzo a mayo, ¿verdad? Si es que se nos atrasaron las vacunas pero el primer párrafo de, esa, de la diapositiva que tenía antes, ¿verdad? Dice, las dosis de las cantidades de vacunas recibidas de la desarrolladora Pfizer han sido acorde a lo programado. Uh -huh. Entonces, significa que hubo un quiebre en la programación, o que se programó mal, o que fuimos súper, súper, súper positivos en los plazos porque aún con la programación eh, acorde a lo que ha dado Pfizer, no cumplimos la meta.
3: Eh, vamos a ver, la programación no se cumplió al pie de la letra por semanas. A hoy se niveló, pero no fue que se cumplió semanalmente con lo que había. De acuerdo. Ahí hay, ahí hay otro otra, otra, otro tema de cómo se dicen las cosas, ¿de acuerdo?
1: Ahora bien, era mentira. entonces era mentira. Ese primer punto era menti es mentira.
3: Es mentira. no es totalmente eh, eh, no está bien expresado. <risa> Correcto.
1: No es que ahí dice ahí dice vea ahí dice sea ¿Sí? acorde a lo programado la cantidad de vacunas recibidas de, de, de la desarrolladora Pfizer han sido acorde a lo programado y eso no es cierto
3: no eh, semana a semana no lo es hoy en sumatoria porque se pusieron al día, recuerdan que nos avisaron, es que sí. son ranas, ni siquiera usted lo, usted lo escuchó en medios de comunicación, lo dijeron las autoridades uh -huh. hubo un atraso, esta semana no la otra tampoco, ok, se pusieron al día, pero conforme fue el proceso no fue en tiempo ahora sí, volvamos al grupo 3, 1.565.000. A como vamos, es muy difícil que ese grupo esté en ese tercer trimestre. ¿Cuál es mi proyección? Y perdonen que aquí entre yo con números, yo soy una mujer de números. Eh, el tercer grupo va a estar en diciembre. Este año sí se va a vacunar primero, segundo y tercer grupo, si Dios lo permite.
2: Ajá.
3: Pero, don Randall, esa era la proyección original. Es que usted me dice, no, es que se dijo 3.7 millones, no, la proyección original que nos entregaron a nosotros, decía que este año se vacunaban 2.500.000 personas. María Marielos. Sí.
2: Eh, hay que recordar que el tercer grupo eh, es la gente de, de más de, de 18 años, digamos. Son eh, más de un millón y medio personas. Ese grupo está dividido en dos, en tercero y cuarto. Es decir, el tercer grupo es la gente de menos de 58 con factores de riesgo. Uh -huh. Y después viene el cuarto grupo que es eh, gente del sector público que tiene dentro de ese espectro, ¿verdad? Gente del sector público que tiene contacto con gente, por ejemplo, los maestros y otros. Entonces va a ser más dosificada esa, esa, esa vacunación. Uh -huh.
3: sí Don Randall, y qué dicha que lo menciona don José Luis, porque a mí quienes más me preguntan son... Eh, eh, funcionarios del Ministerio de Educación, maestras, maestros, profesores y profesoras, porque yo soy del sector educación, yo trabajo en la Universidad Nacional, y me dicen, ¿y cuándo nos tocará? Estamos en Grupo Cuatro. Y yo les he dicho, no quiero ser negativa, pero te va a tocar en el 2022. ¿Sí? A menos de que aceleremos el proceso. Y entonces salió a relucir esta semana que falleció una profesora del Liceo de Costa Rica, y ya empieza a haber temor. Para mí, el tema de, de que la población, don Randall y José Luis, no tenga la información es que hay incertidumbre, hay temor, ¿verdad? Y eso empieza a hacer que eh, se, se otros problemas, ¿verdad? En, en las familias, en la comunidad. Eh, y yo creo que los maestros, los educadores que los, los ubicaron en Grupo cuatro tienen todo el derecho a saber si ellos van a ser vacunados. Muchos de ellos creen que, que les va a llegar ahora como en junio julio y hay que decirles que no no les va a llegar
1: con otro agravante doña Marielos que es que y ustedes lo conocerán bien los datos nos dicen que la, que la edad de hospitalización va disminuyendo entonces esas personas que están en el grupo 4 o en el, es que están en el segundo grupo del 3 o en el grupo 4 verdad que, que, que antes no eran digamos antes en, en el desarrollo de la enfermedad no eran prioritarios resulta que ahora tienen mucho más temor porque han visto cómo la edad de hospitalización va disminuyendo, las nuevas variantes del virus van afectando con más fuerza también a las personas eh, más jóvenes y la mortalidad ahorita ahorita también se va a empezar a notar en eso. Eso es un agravante, doña Marielos.
3: Vamos a ver, están, están viendo ustedes la imagen también del informe más reciente que dice que eh, está aumentando en todas las regiones en la, en la última semana y media, don Randa, en todas las regiones va para arriba el número de casos. Y ayer se nos dijo que va aumentando a una mayor velocidad que lo que fue el año pasado en los dos momentos de crisis. Hay, hay preocupación, hay preocupación de que de aquí al 30 de abril, en ocho días o el primero de mayo, tengamos ocupadas todas las camas de cuidados intensivos. Ese es el informe. Entonces yo digo, claro, como decíamos ayer, vacunar hoy o intensificar la vacunación hoy no me va a solventar el problema que ya tengo en la puerta, don Randall lo tengo entrando a la casa pero entonces tengo que prever para la siguiente ola que yo tenga vacunado como dice bien don José Luis esa, esa población entonces la tendencia es creciente en Chorotega en Brunque, en Atlántico, en Central Norte y Sur es más, lo que nos dijeron ayer es que se habían sincronizado los territorios de GAN y fuera de la GAN creciendo al mismo ritmo porque al inicio, en las anteriores olas, era el GAM creciendo y las regiones no crecían a ese mismo ritmo. Pero ayer se habló de una sincronización en el crecimiento de esas, eh, del, 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 digamos, del, del ritmo de, de afectación. Esa es la realidad. Entonces, Don, sí, perdón.
1: Perdón, María Marielos, porque la pregunta aquí es la que están planteando en redes sociales, y ya casi también le voy a dar la palabra a José Luis. Es bueno, ¿y cómo? Porque don José Luis dice salgamos a cazar las otras vacunas, salgamos a negociar. Uno de los consejos que dan expertos internacionales es, vean, manden a gente de alto nivel a negociar con las casas farmacéuticas, como Luis Israel, que tenía cinco vacunas diferentes. Eh, doña Marielos, ¿hay un llamado de la Junta Directiva o, o de los directivos, don José Luis y usted, a la caja y a las autoridades de salud para que salgan a negociar con otras casas farmacéuticas?
3: Mire, yo soy una persona que estoy tan orgullosa de lo que este país ha hecho, yo, yo ya estoy en un momento en mi vida en que he visto alguna cosilla, y yo creo que con, con el mejor si, sistema de seguridad, José Luis, de, de América Latina, con un sistema de seguridad social reconocido en el mundo, Costa Rica con una marca país, ¿verdad?, en muchos ámbitos, y con esta eh, fortaleza en seguridad social, con relaciones diplomáticas exitosas, con estas casas comerciales a las que les compramos un montón de cosas, don Randall. Claro que sí, yo sí yo sí, yo sí creo que esa salida para la negociación tiene que ser mucho más... Eh, agresiva. Yo no, dir, eh, yo no diría agresiva, digo, mucho más eh, fuerte, intensa, pero también creo que es que esa directriz la tiene que dar alguien del Ejecutivo, es quien tiene que decir, vamos a ir y vamos a abrir esto y vamos a, a, a generar más opciones eso tiene que venir de arriba ¿de acuerdo? y, y usted ve que cuando nos dan informes yo estoy sorprendida y aquí, aquí termino para darle paso a José Luis yo estoy sorprendida que buenos periodistas de este país con programas buenísimos ¿verdad? presenta alguien va y les presenta y les dice uy llegaron 100 mil vacunas y el, y el periodista en lugar de preguntar ¿y cuántas vamos? ¿y eso qué significa? Y eso como proyecta dice, ay, qué bien, gracias a Dios. Y yo, ah, caramba, ¿qué le pasó a los periodistas de este país?
1: Espero que no me esté incluyendo no. en eso, creo que no, pero a mí también me da mucha No
3: pero
1: a mí también me da No, no,
3: Randall, no te estoy incluyendo para nada y por eso me alegró tanto que me invitaras. Pero he visto personajes de la televisión a sentir sin preguntar más allá de las, para, para ver cuál es la estrategia. Y me ha decepcionado muchísimo, ya no veo tele, ya no veo las noticias televisadas. Me parece que dan pena, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que eh, esta oleada que se nos viene es una llamada de atención para inmediatamente dar la directriz de intensificar esa negociación, abrir las opciones, como dijo don José Luis, ahí está Estados Unidos poniendo la de Moderna, ¿verdad? Y Johnson y Johnson y otros. O sea, todos, de alguna manera, son proveedores de la caja, los que están produciendo. O sea, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Yo, yo sí creo que, que tengo, tal vez soy muy optimista, pero este país ha negociado cosas que muchos otros en América Latina y en el mundo no han hecho, y hemos usado la marca países. Y no puede ser que en este momento no estemos utilizando ese músculo comercial que tenemos para hacerlo.
1: Sí, don José Luis, ¿usted qué piensa? Porque, y, y gracias, doña Marielos, porque a mí también eso me da mucha, mucha cólera y yo tengo que aceptarlo, incluso aquí, incluso aquí me da cólera que a veces he visto aplausos para arriba, aplausos para abajo. Y cero cuestionamientos. Ahora sí, don José Luis, disculpen.
2: Bien, tal vez veamos lo siguiente. La meta es eh, vacunar de 18 años en adelante a toda la población. mil personas, más o menos. Estamos hablando que solo el segmento de personas de 20 a 40 años son más de un millón y medio de personas. Hoy, como usted lo dijo bien, los que más se están enfermando son esos rangos de edades gente que está en fiestas, gente que se cuida menos, y están entrando a los hospitales con mayor cantidad de síntomas y en estado más crítico. Eso no lo veíamos hace seis meses. Hace un año no lo veíamos. ¿Qué significa esto? Que si el país quiere guardar las vidas de cada uno de los costarricenses, tiene que masificar la, la vacunación. Es decir, yo ocupo como país resguardar la vida de los costarricenses pero resguardarla abriendo la economía si queremos que los hospitales no se colapsen hay que vacunar más rápidamente si queremos que la economía se abra hay que vacunar más rápidamente si queremos entrar a un nuevo proceso de normalidad hay que vacunar más rápidamente. no hay otro remedio no hay otro remedio, es decir cuando uno le dicen es que la vacuna Sputnik no está aprobada por la FDA yo francamente digo, ¿con quién están hablando? Si, si Argentina está vacunando con las Sputnik. Chile, que tiene un sistema de seguridad social bastante avanzado, está vacunando con la China, con la Sinovac. Entonces, que no me vengan a decir que es que no están aprobadas por la FDA. Es decir, la, 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 la fase 3 de una, de una vacuna es los estudios clínicos en grandes masas de población. Y ya esas vacunas las pasaron. A mí no me vienen a decir que, que es que no está pagado por la FDA, no. Muchos países están vacunando con otras vacunas. Y no traerlas acá a uno le dice, esto parece una guerra comercial. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, no entiendo por qué no van a traer otras vacunas porque simplemente este eh, no hay una directriz, una política de gobierno que diga aquí la, la, la prioridad país es vacunar a todos y en todas las vacunas posibles. Y cuando yo hablo de que la, le permitan a la empresa privada importar tanto hospitales como farmacias, obviamente las negociaciones son país a país, pero entre esas negociaciones país a país, el, el Ministerio de Salud podría negociar cuotas para el sector privado para para hacer más rápida la vacunación. Pero además, aquí hay una clase media y media alta, un Randall, que de su bolsillo paga enormes cantidades de salud. Cuando va a hacerse una mamografía a alguien, una radiografía, un trabajo dental, lo paga su bolsillo. Y habrá mucha gente en Costa Rica que está dispuesta a pagar la vacuna incluso si se la ponen, pero se la quiere poner. Entonces, cuando a mí me hablan de abrir la economía, eh, yo digo, Ey, ya no hay posibilidad de seguir controlando el comportamiento social de las personas. Hay que hacerlo, hay que advertir, hay que, hay que concientizar, pero los resultados hoy son otros, hoy el país no es el mismo que hace un año, es otra situación la gente se cansó la gente está eh, eh, psicoseada por el encierro, la gente quiere eh, un poco más de, de espacio y bueno, eh, ya Israel demostró que masificando la, la vacunación, ya no usan mascarillas, Reino Unido va muy bien, Estados Unidos se ponen en farmacias gratuitamente y en, y en supermercados las vacunas Panamá está haciendo un esfuerzo por por importarlas privadamente, entonces yo creo que esa es la ruta.
1: Sí, yo creo que la gran conclusión de esta primera parte es, es esa, justamente, que urge negociar con otras farmacéuticas para traer más vacunas, porque la caja tiene la capacidad de colocar muchas más de las que está colocando. Creo que esa es la conclusión. Eh, no, no, no quería pasar de tema sin, sin mencionar algo de la estrategia, eh, yo creo que esa estrategia, digamos, donde todos estamos expectantes y algún día sale Daniel Salas a decirnos cuáles son las medidas, yo creo que hubiera sido más inteligente y varias veces lo he dicho durante este último año, e integrar a la población a lograr una meta común. Es decir, en México, por ejemplo, saben que si un día pasa de tal de tales eh, cantidades de, 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 de contagios, entonces se prende un semáforo amarillo, entonces ese día entran a regir algunas restricciones. Y si sigue subiendo, se prende el rojo y entran a regir algunas restricciones. Entonces, las medidas dejan de ser una decisión unilateral del Ministro de Salud por ser este, una, un, un, un reto de todos nosotros. ¿verdad? Que incluso en este instante hubieran puesto desde la semana pasada alguna restricción breve. Ahí creo que algo está metiendo un feedback. Eh, desde, que si, si desde la semana pasada... Ah, sí, sí, dígame, José Luis...
2: Sí, eh, eh, se me dio un elemento importante que yo creo que mi amarillo nos puede compartir conmigo es que la caja tiene un ritmo de vacunación que no es igual en todas las áreas de salud estamos vacunando en 104 áreas de salud y algunas van por 70 años y otras ya cumplieron eh, casi que toda la totalidad de los 58 años dos elementos hasta ayer el Ministerio de Salud mandó una carta que aprobando que cuando se haya vacunado el 90% del primer y segundo grupo pueden seguir con el grupo eh, tercero hasta ayer, pues ya, ya hay áreas de salud que tiene, digo Guadalupe 2 por ejemplo, tiene el 90% ya vacunado ha pedido autorización para vacunar grupos del de, de, de tercer grupo y eh, hasta allí llegó la carta pero además yo creo, doña Marielos que la caja debe de ampliar los horarios de vacunación en todas las áreas de salud es urgente eso también
1: Sí. Eh, ya le voy a dar la palabra, doña pero nada más para terminar iba a decir que, que hace unos días hubieran puesto una medida un poquito más leve, como decir, vamos a bajar la restricción de 11 de la noche a 9 de la noche y si en tres días sigue subiendo los casos la vamos a bajar más, y, en, y si en tres días siguen subiendo los casos, vamos a poner tal restricción entonces, nos integran a nosotros como cuando, como cuando uno castiga a un hijo porque hizo algo malo él tiene que entender que hay una consecuencia a la acción, porque si usted no le genera digamos, una responsabilidad a esa acción entonces no lo logra. Esa es una de las cosas. Y lo otro, antes de darle la palabra a Doña María, era lo más obvio. ¿no? Yo yo realmente al inicio pensé que era todos los de 70 años y hasta que todos los de 70 años se acabaran en el país, íbamos con los, de, eh, con los de 65, porque si no, lo que iba a generar es que uno se va y fueran rapidísimo, ¿verdad? Y entonces gente más vulnerable, mayor en un cantón que iba más lento, eh, iba a vacunarse hasta después de una persona con menos edad que era menos vulnerable. Eh, eso podría parecer lógico al inicio, doña
3: Mariela. Vamos a ver, yo, yo quisiera agregar aquí un elemento a, a este tema de la estrategia. Es que lo que estamos planteando de abrir opciones y que el sector privado pueda eh, comprar y demás, es que no estamos hablando de separar las cosas. No, no. Para mí todo es una estrategia país, ¿me entiendes? Es una estrategia país liderada por gobierno pero involucrando a otros actores, ¿me entiendes? o sea, porque esto es muy serio esto esto de la seguridad es un tema que indiscutiblemente le corresponde al Estado, pero ¿quién dijo que el Estado lo tiene que hacer solo? ¿verdad? es una estrategia para país donde dicen bueno, eh, ¿cómo vamos a incorporar al sector privado? ¿será que este sector puede ir a negociar o lo acompañamos a negociar? óigame para que traiga vacunas, las venda comercialmente, y entonces le baje también la carga financiera a la inversión país en la vacunación. Es que, ¿me entienden? Esto es un tema de estrategia donde todos se involucren Vos acabas de mencionar, y la incorporación de la población con indicadores, con el sistema de semáforo, para que la gente esté involucrada, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero vuelvo a insistir, yo no veo que, es que, Ahora sí, al sector privado le dieron luz verde y váyase usted a negociar a ver qué consigue y después para que digan, ah, no consiguió nada. Es una estrategia país donde se dice, el rol mío como Estado es este. Nosotros vamos a negociar con las empresas que dicen que solo le venden a gobiernos. ¿Qué pasa con las otras? Hay opción de comprar privadamente. Vengan, señores del sector privado. Trabajémoslo juntos. ¿En qué me ayudan? ¿Ustedes tienen contactos? Ah, uy, tráiganse a la cámara de, 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 que tiene todas las farmacéuticas aquí en el país asociadas. ustedes tienen contactos ok, hablemos, juntémonos ¿me entiende don Rander? esto cuando es una cosa país es país usted su, suma a los actores ¿verdad? para buscar soluciones entonces eso por ahí proyectaba yo aquí para, para terminar con este tema del informe que nos dieron ayer dicen que hay cosas que han cambiado y las quiero plantear aquí, una que en el grupo de adultos mayores de 90 años no han aumentado los contagios, eso es una buena noticia están vacunados y hay cuidados con respecto a ellos dicen que en los grupos de 70, 79, 80 89, hay un descenso sostenido en la eh, afectación, en los contagios ok, pero dicen entonces que el aumento en contagios está en gente de menos de 60 años y lo dijo don José Luis es la gente que va a trabajar, don Randall es la gente que atiende en todo lado, que de supermercados, restaurantes, tiendas, educación, o sea, es la gente que está en servicio, menos de 60. Años. ¿Esa gente qué grupo es? Bueno, esa gente es grupo 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, evidentemente, nos interesa saber cuando se termine 1 y 2, en junio, en julio, cómo va a avanzar para est estos grupos que ahora son los más afectados. ¿Qué otras cosas eh, nos dijeron ayer? Bueno, eh, sobre ese tema de eh, los médicos, decía uno de los doctores que presentó ayer, que los médicos le manifestaron que está llegando gente más joven y con una evolución más rápida. Bueno, entonces necesitamos más vacunas. Y el último dato es, el primero de abril de este año habían 154 camas de UCI ocupadas y para el 21 de abril, o sea, 20 días después, 281. Eso significa, don Randall, 130, casi 130 camas más en 21 días. Claro que eso es preocupante. Por tanto, la estrategia debe alertar a acelerar los procesos en todo sentido. No quiero eliminar ahí ni, ni obviar la responsabilidad de todos nosotros y cada uno. Esas pachadas y esos fiestones están fuera de, están fuera de, de momento histórico o sea, verdad, eso, eso tengámoslo claro y gente en esas pachangas sin mascarilla y demás eso es ser irresponsable o sea, sí, tenemos que seguir guardando
1: la historia. ¿Ah? indudablemente pero es que tampoco, tampoco nos integran, es que si yo fuera el dueño de, una, de un supermercado y, yo, y, y el gobierno me dice, o el semáforo se me enciende en amarillo, y yo digo mira, si, si, si en los próximos tres días siguen subiendo los casos me van a cerrar a mí entonces yo me empiezo a exigir con mucha más fuerza el cumplimiento. Lo que pasa es que aquí no, aquí aquí es como ni siquiera, que es parte del problema que dice usted, es la población ahí simplemente es a la expectativa de que deciden. Eh, el sector privado diciendo yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, y todo mundo dice, a usted ni, ni siquiera lo toma en cuenta para anunciar las medidas. Y entonces, uh -huh. de manera unilateral, que es lo que estamos esperando, que en cualquier momento convoquen conferencia de prensa para decir, estas son las medidas. Ese es, es, ese, es ese es el eh, la falta de integración incluso de la gente respecto a estas medidas, doña Marielos. Uh
3: -huh. Y cierro diciendo que nos dijeron ayer, textualmente, porque lo apunté textualmente, Toda esta información se ha presentado al Ejecutivo dos veces por semana, Ministerio de Salud y Comisión de Medicina. Entonces, don Randall, don José Luis, todos están informados de esta situación que se nos viene encima y somos nosotros los que estamos pidiendo explicaciones y, y que nos de, detallen la estrategia a las autoridades de salud para que la caja pueda, don Randall, responder como ha respondido. O sea, pero pero quien se come el pleito, y me perdonan la expresión, de la atención y del gasto, es la Caja Costarricense de Seguro Social. Así que yo sí espero, como miembro de esta junta, o sea, yo, yo quiero un ejecutivo más claro, más transparente, que, que tome más participación de los otros actores, o sea, yo quiero otra cosa. Eso es lo que me gustaría. Creo que la emergencia lo demanda. No sé, don José Luis, qué, qué piensa de ese tema.
0: Eh, igual, doña Mariela, yo creo que eh, aquí, si yo tuviera que hacer una estrategia de hoy, tuviera que hacer eh, una priorización, es eh, masificar la, la, la vacunación, eh, ampliar los horarios de vacunación en los, en los 104 áreas de salud y poder brindar a la población una seguridad de que eh, va a tener inmunidad de rebaño en muy corto tiempo.
1: Don José, yo sé que usted no podía quedarse todo el, el programa, me dijeron que se podía quedar hasta las 2.45 eh, pero usted manda, si se puede quedar más yo feliz
0: eh, Entiendo que va a otro tema, ¿no?
1: Sí, sí, digo, digo, yo aquí tengo siete temas no sé si me da a dar chance de cubrir todos pero, pero eh, si usted se puede quedar yo feliz, la cosa es que me avisaron que usted tenía un compromiso
0: Sí, así es, es un compromiso laboral y, y necesito que de unos, eh, unos cinco minutos
1: ¿En unos cinco minutos tiene que irse? Sí, señor. Ok, entonces le voy a plantear el segundo tema primero a usted, don José Luis. Son las investigaciones de la caja. Vea, me pasaron el santo esta semana y se los quiero preguntar si es cierto que Hans Bindas, que, que jugó horas extras por miles en la caja, eh, si es cierto que recusó a la Junta Directiva eh, para que no pudiera decidir, mientras todavía seguimos a la expectativa de cuándo se va a decidir eh, ya finalmente la investigación, porque los abogados... De, de la caja habían pateado el balde un toquecito ahí para no terminar, don José Luis
0: Bueno, don Orlando, usted entenderá que en la administración pública y en el general eh, el debido proceso es una institución que, que está de consagrada para, para la defensa de todas las personas que son imputadas eh, y en esa, en esa línea eh, un debido proceso tiene una gran cantidad de, de digamos, de posibilidades de apelar, de recusar, etcétera, Y sí, efectivamente, eso ocurrió y la Junta está actuando como en derecho corresponde. Obviamente, no podemos referirnos, por ser órgano decisor, a, al, al, al fondo del tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sí hay, hay acciones de
1: recusación. Ok, usted me puede confirmar que hay recusación. Pero lo otro, don oh, sí. José Luis, es que los tenía muy preocupados, ya más allá de la recusación, los tenía muy, muy preocupados que los abogados que tenían que decidir hasta que pase la pandemia y entonces hubo presión para que eso no pasara lo que quiero saber es cómo evolucionó eso si me lo puede contar sin echar a perder el proceso de fondo
0: bueno yo, yo lo que lo que quiero que quede claro es que la junta directiva como, como órgano superior de la institución eh, desde un principio ha tenido una posición de cero tolerancia a la corrupción dentro de la caja y también una posición de que quiere que los procesos avancen sin atropellarlos, por supuesto, lo más ágilmente posible. Cuando ocurrió la pandemia y se dio esta situación donde se planteó la posibilidad de que las entrevistas con los acusados fueran después de la pandemia, por, por temas obviamente eh, que ellos argumentaron, la Junta directiva tomó decisiones en, en el camino de eh, intervenir el Cipa y de eh, cambiar el órgano mm, del debido proceso. Y ya se cambió y ahora eh, estamos a la espera de que este proceso continúe normalmente y, y, sin, y sin atrasos. Y eh, en eso estamos en este momento hablando.
1: no José Luis, y los últimos dos minutos con usted, para después quedarme con doña Marielos. ¿Cómo es posible que en media pandemia lo, los empleados de la caja tienen una pensión que les regala la caja, que se llama el FRE, F-R-E, donde la caja aporta el 2%, usted lo sabrá, equivalente de la planilla a todos los empleados, se les regala. Eh, en la caja y le, dan, le hacen ganancias y de eso obtienen una pensión regalada ¿cómo es posible que subieran eso de 2 a 3% en media pandemia?
0: Torlandal, eh, tal vez hay que entender que las, las, las cosas no son eh, de hoy para mañana, eh, hay un, un, una, una historia en eso, los, las instituciones públicas de años 40 y 50 y 60 crearon sus, sus fondos de beneficio para los empleados, este del 3 es un, uno de esos eh, la Junta Electiva eh, tomó el acuerdo de que eh, se aumentara, no, no se aumentó, don Randall, ya estaba dado. Lo que se hizo fue separar la parte de lo que era la pensión complementaria que tenía en la caja de, de la, de, del fondo de retiro. Son dos cosas, ya, ya el 1% estaba. Lo que, hace, lo que hace la Junta es ratificarlo, pero separándolo entre lo que era la pensión complementaria que tenían ahí en... en en el fondo, de acuerdo al artículo 21, la ley constitutiva
1: de la caja, y el fondo lo tiro. Ok. Don José Luis, muchas gracias por haberme acompañado. A la orden. Gracias. Me voy a quedar con doña... Muchas gracias, don José Luis. Me voy a quedar con doña María Los Alfaro. Eh, le toqué dos, dos puntos a don José Luis que los voy a tocar igual con usted, doña Los. Nada más quería eh, aprovecharlo. El tema de las investigaciones. Hay una recusación de Hans Bindas. Uno, uno realmente no entiende y sé que, que tiene límites para referirse a esto pero uno no entiende como una, una investigación hace años hace ocho años y, y ahí seguía eh, exactamente en el lugar, en el mismo lugar donde se le abrió la investigación hace, hace ocho años y, y entonces uno nota, digamos, ciertas coincidencias de decisiones de CIPA, por ejemplo, argumentadas pero que, digo, a toda lógica pareciera que lo que querían era reforzar el proceso Marielos ¿Tiene el micrófono
3: silenciado? Sí, vamos a ver, en estos procesos hay situaciones que siempre eh, las personas que están eh, denunciadas y pasa en todos los ámbitos, don Randall, se busca de alguna manera, uno quisiera que los, si, si la persona estuviera denunciada, si uno estuviera denunciado, uno dice, dejemos que esto pase para que prescriba, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, eso eso siempre es un riesgo, ¿verdad? Es una
1: estrategia de defensa.
3: Es exactamente, don Randall. Entonces, las, la institución, sus abogados... El sistema tiene que estar suficientemente alerta para asegurar que los procesos se pueden atrasar por una razón, por la pandemia, por lo que sea, antes, por cualquier otra razón, pero nunca dejar que prescriban, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento, sí, hay atrasos o decisiones que precisamente esta Junta, por eso, como dijo don José vamos eh, redireccionamos ¿verdad? Para, para encaminar el proceso, pero sí estamos muy claros que esos procesos no se van a dejar que prescriban y los vamos a llevar hasta el final. Eso estamos muy claros.
1: Es que, es que yo entiendo lo de la estrategia de defensa. La cosa es cuando la estrategia de defensa la ejerce la defensa ¿verdad? Y cuando la institución es alcahuete con la estrategia de defensa que, que me parece que fue lo que ustedes sospecharon que estaba pasando con CIPA, que es el grupo uh -huh. este de abogados y que por lo tanto lo separan.
3: Inmediatamente, inmediatamente. ¿Verdad? Hemos, hemos tenido, esta junta ha tenido, usted sabe que yo estuve en la junta anterior, ¿verdad? Sí. Y esta junta ha tenido que enfrentar muchas cosas, pero viera que hay suficiente eh, empeño para eh, ordenar y si la junta en algún momento cometió algún, algún, eh, alguna equivocación de, de carácter normativo por mala asesoría, nosotros hemos sido totalmente abiertos a eh, inmediatamente enrumbarnos por donde corresponde.
1: El otro ¿verdad? tema que le toqué a don José Luis Doña Marielos es el, este del FRE, o sea, realmente y, no, y, y ojo, la caja no es la única institución son sí. seis instituciones nacionales las que hacen eso, las que le regalan a sus trabajadores una pensión, eh, la caja lo hace, y entonces la información que, que nosotros tuvimos, que creo que la publicó el diario la, la, la Nación eran dos, uno era que se aumentó el aporte del 2 al 3 es decir, el regalo que le hace la caja del 2 al 3% y por el otro lado que había una intención de que como ese, eh, esa pensión regalada tiene un déficit actuarial agarrar plata del seguro de salud, que eso según entiendo en la nota de la Nación de hace algunas semanas lo bloqueó la SUPEN
3: déjeme contarle porque ese tema me, me, me encanta porque se, se llevó al, a los medios de comunicación como un evento negativo y le voy a mostrar todo lo que la Junta hizo para reducir el impacto de esto la Junta pidió eh, que se hicieran varios escenarios. Usted los tiene en pantalla, Don Randall. El primero, mantener el FRE. El segundo, liquidar el FRE. Y el tercero, liquidar el FRE y el FOCAR. ¿Qué es lo que ocurre? Ese escenario segundo se hizo la proyección financiera, pero es que no se puede liquidar porque está por ley. ¿Verdad? El aporte está por ley. La ley constitutiva de la caja lo dice. Entonces, eso es muy importante que aquí se diga. Si ustedes quieren cambiar este beneficio, si la población costarricense cree que esto es un abuso, es un privilegio, hay que ir a arreglarlo a la Asamblea Legislativa, don Randall. Esta Junta no lo puede arreglar, ni la anterior. Nosotros lo que hicimos, les voy a contar qué fue, para que vean cómo se trabajó. Se trabajaron los momentos críticos, ¿verdad?, en términos de que hoy día el sistema es insostenible. Usted tiene razón, la SUPEN igual la Junta Directiva de la Caja en la persona de Álvaro Ramos y dijo Aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos dimos cuenta en ese momento? Don Randall, que además del aporte que se estaba dando a los diferentes fondos la caja estaba de su propio bolsillo pagando los gastos administrativos del sistema, don Randall o sea, además del 3, porque oiga lo que dijo José Luis, y es cierto no se, no se aumentó el 3 siempre se ha dado, pero se daba dividido entre los fondos, okay. porque el 3 es lo que dice la ley entonces, claro, estaba el 2 al, al FRE y a los otros dos fondos, ahí había distribuido otro 1%. Se quitó de eso, se cerraron esos eh, eh, ingresos, se pasó al FRE. ¿Por qué? Porque el FRE es insostenible financieramente. Vean que aquí está, antes de la reforma, en qué momento se, se estarían tomando, déjenme mostrarle, la insuficiencia de ingresos, ¿verdad? el 2021 más dos años, y el agotamiento de la reserva, 2031 más 12 años, ¿verdad? Con la reforma no va a ocurrir, y ahora les voy a mostrar qué hicimos, ¿verdad?
1: Doña maría los perdón, pero usted me acaba de decir que además de, de digo, vamos a ver, el regalo está por ley, pero es un regalo sí. no lo que está sí. por ley, en una ley constitutiva ok, pero usted me está diciendo que además de regalarle el 3% de la planilla a los empleados, ¿verdad? Además de eso, la caja de sus propios recursos Sufragaba los gastos administrativos.
3: Sí, don Rander. Así es. Así es. Y nunca recibimos en los informes que teníamos ni aparecía el asunto. Hasta que don Álvaro Ramos llegue y dice: Vea el problema que tiene. esta junta directiva, eh, y yo, yo me quedé, como dice uno, pálido, diciendo: ¿Cómo? ¿Verdad? Porque el 3%, aquí lo quiero dejar claro, no se aumentó es lo que estaba por ley, estaba distribuido de otra forma, se redistribuyó para lograr que ese agotamiento que usted ve en pantalla y la insuficiencia de ingresos se solventara para sostener porque además eliminarlo, como digo pasa por un tema de ley, ¿de acuerdo? y hay una ley, hay un proyecto de ley en la asamblea para eliminar todos estos sistemas de una vez lo agregué, espero que los diputados lo aprueben, pero quiero mostrarle, ¿verdad? aquí lo que vimos fue qué pasaría en los escenarios de liquidación Claro que se ocupa plata, don Randall, porque ya hay compromisos de gente pensionada. Entonces, nosotros tenemos reservas al 31 de diciembre del 19, 219 mil millones. De, para eliminar este sistema, hay que trasladar una parte a la OPC, porque era parte de los recursos, esta pensión complementaria tomó una parte de los que, recursos que dieron pasar a la OPC. Entonces, son 225 mil millones. ¿Qué significa eso? Que eso lo tiene que ir sacando la institución poco a poco para ir haciendo el traslado, ¿verdad? La reserva del FRIP, que es el otro fondo, 97 mil millones. Yo, sos, yo sé que son muchos números, pero es que yo quiero ir llegando a lo que hicimos. Hicimos toda la proyección, usted la ve en pantalla, de lo que significa liquidar el FRE, el monto, los miles de millones que significan. ¿Cuánto significa, por otro lado, la economía? Usted puede ver en la parte de abajo que dice el gasto promedio anual en colones corriente de cerca de 19 mil millones de colones sería lo que necesitaríamos año a año para que de aquí, al, del 2038 al 2065, se diera Ajá. la recuperación. O sea, todo está planteado, don Randall. Y aquí le quiero plantear, déjeme ver, acá creo, voy para ir cerrando por la hora, quiero mostrarle qué fue lo que al final se hizo. Acá. ¿Qué pasaría? Del escenario donde se desprende que se aplicaría toda la reserva del FRE al traslado a la OPC, que el faltante de pago son 331 mil millones del 2021 al 37. Requeriría un aporte promedio anual de 19 mil 500 millones. Recuperarlo luego nos tomaría 27 años, pero sí lo recuperaríamos. O sea, ¿es posible cerrar el FRE? Sí, señor, sí es posible. Páseme la ley, se cierra, se aportan esos miles de millones y lo recuperamos luego en los 27 años siguientes. La caja continuaría aportando el 1.5 a la liquidación del FRE para cubrir las pensiones en pago porque hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Ok. Y el FRE se extinguiría totalmente en el 2095. O sea, vean que la caja no ha sido misa. Nosotros vemos todos los escenarios. Aquí quiero plantearle las, lo, perdón, los ajustes es que eso está un poquito más para atrás si me permiten. Sí, sí. ¿Cuáles fueron los ajustes que se hicieron? porque aquí se disminuyó un montón de eh, la, la parte, digamos, ah, déjeme ponerle aquí, quiero mostrarle lo que se disminuyó, cómo estábamos con las primas, qué se bajó, cuánta gente.
1: Mientras usted busca eso, yo nada más quería recordarle a la gente por, y, por, y subrayar por qué es importante que la gente y los medios estemos atentos a, a, a las puertas que se abren. Vean que esta puerta del FRE, de esa pensión regalada, se abrió por ley en 1940. Es decir, tiene, tiene eh, eh, 80 años, ¿verdad? Y vean lo que cuesta cerrarlo. Después de una llave de ese tamaño, vean lo que cuesta cerrarlo, este, que se va a ir extinguiendo hasta el 2095. Por eso es que tenemos que ponerle tanta atención a esas puertas que se abren, doña Marielos. Sí, don Randall.
3: imagínense usted, se eliminó, en la parte del aporte al gasto administrativo, eso es lo primero, ya no lo cubre la caja, segundo el cálculo del de monto de la pensión se hacía sobre los últimos 12 salarios, se pasó a los últimos 240 salarios se bajó la prima verdad y eso implica una me menor pensión, para resumirle a la audiencia se redujo el monto de las pensiones del FRE a partir de la decisión que tomamos en un 67% señores y señores o sea, la noticia salió como que nosotros asignamos más plata y es porque quienes sacaron la noticia no se tomaron la molestia y yo se lo agradezco a usted de preguntarnos y si usted me pide que le traiga las cifras, igual bien desglosadas y otro programa lo veamos con detalle, yo le puedo demostrar a, la, a toda su audiencia y a usted que esa reducción ese ajuste que hicimos lejos de cargar a la caja Redujo las pensiones en un 67%. Duro golpe para el sector eh, que, que ha sido beneficiario, sí. Pero ¿sabe una cosa, don Randall? Nadie brincó, Perdóneme la expresión tan, tan, tan popular. Por favor. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que esto es una barbaridad. Segundo punto. Vio el análisis en pantalla de eliminar el fondo. Es que tiene un costo, ¿ok? Pero la caja lo asume si nos lo eliminan vía ley. Ahí claro. está el proyecto de ley, eliminen estos fondos y nosotros tendremos que enfrentar esa inversión, ese traslado de la reserva y esa prolongación de, uh, no sé, imagínese otros 60, 70 años liquidando esta, esta situación. Como dice usted, son puertas que se abren, que parecen eh, cositas pequeñas y la verdad tienen un impacto financiero muy grande
1: le agradezco mucho la, la explicación eh, doña Marielos hay tres temas que me interesa tocar más eh, tengo una pausa comercial que no la voy a hacer todavía, la voy a hacer ahorita pero tal vez podamos hacerla bastante rápida eh, el cambio demográfico o la pérdida del bono demográfico va avanzando más rápido ¿verdad? el INEC nos alertó hace unos días Ey, suave. resulta que la tasa de reemplazo que tenemos como población ya la, la fuimos bajando y eso nos genera problemas en las pensiones ya en las pensiones de todos los demás y resulta que la caja está obligada entonces a hacer cambios en, su, en el sistema de pensión del IVM, que es el que todos tenemos, eh, y solo tiene tres opciones, o, o atrasa la edad de pensionarse, o aumenta la cuota que pagamos todos, o eh, baja la tasa, la, la, la tasa de retorno. La tasa de retorno es lo que a uno le devuelven, lo que a uno le dan mes a mes de la pensión, que en ese momento anda ahí alrededor del 50% del salario ya han tomado una decisión de Amarillo respecto a qué van a hacer, porque claramente es insostenible.
3: Vamos a ver, don Randall, eh, se hizo una propuesta y hay tres escenarios también que hemos eh, parajado. Usted lo dijo muy claro, en el esquema, digamos, más sencillo, uno ve tres opciones. Uno, aumentar la edad de pensión, ¿verdad?, en ese elemento, ahí hay una variante nuestra, es eliminar la pensión adelantada. Y por esa línea se está apostando, para que todos los que nos escuchan lo tengan claro. Se está apostando a que ese derecho de pensión adelantada, que ha sido una excepción en la caja, una excepción al, al sistema, se cierre a partir de eh, que tomemos la decisión. ¿Qué significa eso? Hoy día las mujeres nos podemos pensionar a los 59 años y 11 meses y los hombres a los 62 años y 11 meses. ¿Qué se está diciendo? No, 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 no hay adelanto. Usted se pensiona a la edad que le toca. Hoy día, ¿cuál es la edad de pensión? 65 para los hombres, 63 para las mujeres. Pero también está puesto sobre la mesa que se estandarice. O sea, 65 para hombres y mujeres. Esa es la propuesta que hay en términos de edad. Quitar la pensión adelantada y parejo para ambos sexos. ¿De acuerdo? Okay. Con 300 cuotas. Eh, sí. Ahora usted me dice, ¿tiene probabilidad de que eso pase, don Randall, ¿Alguna reforma tiene que pasar? Así que esa es, esa es la que parece más eh, palatable de, de lo que está planteado. ¿Y cuándo okay. lo
1: van a y cuándo lo van a resolver?
3: Vea, don Randall, tenemos eso, eso está para la agenda del mes de abril, pero yo no creo que lo veamos porque nos ha tocado eh, ver otros temas ligados a ella, hey, esto de la pandemia, como les decía. Enfrentamos ahora la posibilidad de, de, de que los cupos en unidades de cuidados intensivos se saturen para este fin de mes. Entonces ya se está hablando de cómo acondicionar, y no sé, la torre nueva del Hospital México. O sea, otra vez, o sea, es que cada vez que hay una, una subida de la curva, don Randa, la Junta tiene que dedicarse a ver qué vamos a hacer, dónde vamos a ampliar, qué recursos adicionales se requieren. O sea, otra vez es agregarle a la estrategia que tenemos otro elemento más cuando se trata de ampliación y ver todo el impacto financiero que esto tiene, que eso nosotros lo medimos constantemente. Eh, entonces, no debería pasar de mayo, ya tenemos la, la respuesta, que la consulta que hizo la, la, la Gerencia de Pensiones a los diferentes actores para preguntar sobre estos temas. Entonces, aumento de edad no, sino cambio en ese parámetro que les comenté. Aumento de ingresos, nadie quiere aumentar la cuota de ninguno de los participantes, ni del Estado, ni del, del patrono, ni del trabajador. Y se está hablando de impuestos, ¿verdad? Por ahí se habló en algún momento de la pensión consumo, esta de tomar una parte del impuesto al valor agregado eh, y otras modalidades que tendremos que explorar para aumentar esos ingresos y luego bajar el porcentaje de lo que nos corresponde, ¿verdad? Que todos sabemos que hoy día más o menos un 50%, entonces hay varios escenarios donde muestran bajarlo al 40 o al 45 don Randall eso es muy duro eso es muy duro porque eh, la gente eh, todos estábamos esperando un cierto monto, entonces recuerde que el, cuando una reforma de esta se realiza hay 18 meses que es el periodo de transición que ha pedido la sala constitucional y después de los 18 meses empieza a aplicar entonces eh, le, le va a llegar a gente que hoy día tiene 59 de años, 60.
1: Ya había proyectado que, una pensión.
3: Y, sí, señor, y que no se preparó. Claro, por, no eso se preparó. Es la que
1: más, por eso es la que más suena, doña Marielos, es el de eliminar el adelanto de la, de la, de la pensión. Sí, eh, y,
3: eso, y eso nos da una holgura de alrededor de unos 20, 25 años más.
1: Ok. Sí, Gustavo señor. Picado, ese es otro tema. CR Hoy dice hoy, porque ustedes lo nombraron gerente financiero, eh, Cerro Hoy dice, suave, nombraron de gerente financiero a una persona que está acusada de influencia contra la hacienda pública de fraude de ley y de administración fraudulenta por lo que pasó en la caja entre el 2006 y el 2010 le confieso que hace que, hace, que un, unos minutos antes del programa cuando yo anuncié que iban a estar ustedes alguien me escribió un mensaje y me puso de falso don Gustavo no está imputado en esa causa que es contrario a lo que dice Cerro Hoy ¿Usted me podría explicar, sí. doña Mariela?
3: Sí, vamos a ver eh estos, este, esta situación de don Gustavo eh, es, eh, vamos a ver, empecemos por lo que me estás preguntando. Sí, en, en esa situación, en esa, en esa denuncia, él está. Recuerden que esa denuncia, déjame ver si, si te puedo precisar, porque yo, obviamente uno tiene que informarse en estas cosas eh, de manera precisa, ¿verdad? Ok, eh, Déjame solamente buscar una cosita por aquí. No se preocupe. Vamos a ver, es que esta, esta, la participación de don Gustavo, ¿verdad?, eh, sí es real, o sea, la, la denuncia está. Pero hay que entender que esa denuncia es un conjunto, o sea, esa, esas tres, esas tres eh, eh, condiciones sobre las cuales se establece la denuncia son dados para todos los imputados ¿verdad? porque fue un momento muy complicado les voy a explicar en qué se origina yo no sé si si querés que, que precise en qué se origina para que la gente entienda sí, adelante, adelante. gracias en el 2008 don Randall hay una negociación eh, de la caja de la presidencia ejecutiva con los sindicatos usted se acuerda que era el gobierno de don Oscar Arias y se hizo el plan escudo ¿verdad? Eduardo Dorian es,
1: era el presidente de la Caja
3: Correcto, don Eduardo Dorian era y la directriz del, del gobierno fue aumentar el empleo en las instituciones públicas ¿Cierto? Esa era la directriz, eso decía el plan escudo Ok, entonces los trabajadores de la Caja los sindicatos se vienen y dicen, ok entonces, eh, perfecto se aumenta, esa es una de las grandes críticas, las 10 mil plazas de ese momento ¿Verdad? Pero además los eh, sindicatos en el 2009 forman un grupo negociador. ¿Y qué van a negociar? ¿Qué es lo que negociaron en ese momento? Negociaron el aumento de la cesantía a 15 años. Esa, esa negociación se había hecho por el 2000... A 15 años fue como en el 2006-2007. Luego ellos negocian la, la subida a 20 años, perdón, cierto, en el año 2009 negocian un aumento de anualidades y negocian hay un plus de 2000 condones por los puntos eh, adicionales que tienen por trabajar en institución. Ese acuerdo lo firman la presidencia ejecutiva y lo firman los actores en ese proceso. En esa firma no está don Gustavo Picado. Don Gustavo Picado era el director de pensiones en el 2008. Luego, en el 2009, lo llaman para que se integre a Recursos Humanos. Él entonces asume la dirección de Recursos Humanos. Vea, que, vea las fechas, ¿verdad? Él no está en la gerencia financiera, ni es miembro de la, de la gerencia financiera, no es del equipo, él es de la administrativa. Ok, este acuerdo se firma. Vámonos hacia atrás, ¿qué pasaba en la sala constitucional en esa época? Usted sabe que la sala dijo que, que 20 años se podía llevar a 20 años. La cesantía, claro. Y, y avaló todas estas negociaciones eh, de convenciones colectivas. Entonces, la caja, ¿qué dijo la, la asesoría legal? ¿Qué, ¿Cuál fue el informe jurídico? Que todo esto se podía hacer. Porque la sala, se basaron en que la sala decía que eso se podía negociar. Ok, ¿qué viene luego? Resulta, bueno, perdón, y aquí hago una acotación. acuérdese que todas estas convenciones colectivas cayeron ante los recursos presentados por el exdiputado Otto Guevara Gut, ¿verdad? De esas presentaciones que hace el exdiputado Guevara Gut es que la sala empieza a decir, N -n -n, 20 no, 12. 12 donde ya se había negociado 20, y donde era 12, paje a 8 años. Pero eso es reciente.
1: ¿Sí? De, de, Entonces, de
3: los años a hoy. Sí, señor. La caja negocia todo eso. Y el tema aquí es, si y ahí está la denuncia que presenta don Daniel Muñoz, Diciendo que todo eso se aprobó, se llevó a Junta y se aprobó porque, a pesar de que era insostenible, se presentaron cifras que no eran. Ese es el tema. Ese es el tema de esa negociación. Entonces, estamos hablando que esa causa donde está eh, también involucrado, donde estaba aplicado, era por esa negociación hecha con sindicatos que implicaba estas cosas que eh, ya mencioné. Do okay. Doña
1: María, Loz perdone, pero yo creo que podríamos resumir esta parte en, en una pregunta mucho más sencilla, que es eh, a mí no me basta como ciudadano la denuncia ¿verdad? porque cualquiera puede ir a denunciar a cualquiera ¿okay? Así es. O sea, alguien puede ir a denunciarme a mí que, que, que asalté un banco ¿okay? listo, y a esta hora que asalté un banco a las 3.14 ¿okay? ¿Sí? y hay una denuncia contra mí aquí realmente lo importante es si el Ministerio Público imputó a don Gustavo, de algún delito. Uh -huh. eh, creo que hubiera empezado así yo preguntándoselo. Si él está imputado, me parece una barbaridad que lo hayan nombrado. Si no está no, imputado, uh -huh. entonces de, cuéntemelo usted. y, y sí. seguimos al sistema.
3: En, el, en el 2012 se presentó la denuncia, la fiscalía la vio hasta el 2019 y está eh, se presentó la acusación, pero están valorando si le dan paso. Todavía no está presentada Normalmente.
1: Entonces, él está imputado, hay una solicitud de juicio de la fiscalía, por eso se llama acusación, pero el sí. juez no ha decidido si va a juicio. Exactamente. Entonces, en resumen, para ustedes no era suficiente, digamos, eh, ese elemento hasta el momento para vetarlo de nombrarlo como gerente
3: financiero. No, es que el tema no es que sea suficiente o no que esté uno denunciado, es que lo acabas de decir muy bien, Randall, cualquiera te denuncia, ¿verdad? El tema es el entender el rol que jugó don Gustavo en esa negociación y saber por qué está imputado. Él no era director, de, él, él era el director de recursos humanos y la función de ese director no tiene nada que ver con la emisión del criterio financiero que es el que está cuestionado, okay. ¿verdad? Ahora, partimos de un principio de legalidad en este país. En este país todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿De acuerdo? O sea, ese, ese es un principio de legalidad en este país. Si yo, como miembro directivo, digo a esta persona la voy a excluir porque está denunciado.
1: Es inconstitucional.
3: Sí, pero sí, perdón, sí. claro.
1: Está bien. Uh -huh. Vean, me quedan dos temas. Do, bueno, dos temas y una pregunta más. Y necesito ir a la pausa, pero antes de eso, muy rápido. Eh, doña Marielos, ayer tuve, Antier, de quien he hablado yo un montón de cosas. Nayib Bukele. Eh, nefasto para mí, un montón de cosas. Pero hey, tuve que agradecerle, eh, muchas gracias, porque resulta que eh, había un problema con un medicamento que es para personas con, eh, que están en UCI. Eh, se le pidió un préstamo al Salvador y él dijo, ¿cuál préstamo? Tranquilo, lléveselo ahí y se lo donamos. Ok. Yo dije, bueno, pero es que la caja debió habernos dicho, no, no, dice, no decir solo que había una donación, sino que había un faltante. Y la mitad de gente me estuvo en redes diciendo, no había faltantes para mantener en stock pero si el stock se había acabado, había faltante. ¿O es solo ante la proyección del crecimiento de, de, de una abuelo? ¿Usted cree que me lo puede explicar en un minuto?
3: Eh, mira, el, el tema, como bien lo dijiste, ayer no lo, no lo se lo preguntamos a, a, don, a don Román, ¿verdad? Y eh, en, el, en el ámbito de Comisca, que es la Comisión Centroamericana, que ve todo este tema de medicamentos, los países se prestan ¿verdad? O se, se facilitan este tipo de, de, hacen este tipo de transacciones, entonces es común en Comisca, ¿verdad? Lo que pasa es que a UQL le encanta decir que colabora con Costa Rica, como que, no sé, le, tiene, tiene una fijación con nosotros, ¿verdad? Diciendo es en que, salsa, claramente. Exactamente, entonces pues hay que entender que ahí hay algún tipo de situación ¿sí? curiosa. Okay.
1: Pero no era eh, que nos faltaba ese medicamento.
3: Vamos a ver, yo no te puedo precisar, yo mentiría ahora, puedo averiguarlo, ¿verdad? Pero si lo pedimos es porque lo ocupábamos. ¿no? No, no, no acostumbramos como institución pedir lo que no ocupamos. Y puede que alguna gente te diga que había en reserva y que no se ocupaba. Miren, estamos acostumbrados, don Randall, estamos muy acostumbrados en la caja a estar holgados con el tema de medicamentos e insumos. Eso sí es una costumbre. En, el, en, este, en esta institución, el bienestar y la tranquilidad está en, en algún sentido basada en que tenemos los medicamentos para nueve meses adelante. Ya cuando aquí hay una reserva de un medicamento para tres meses, esto es un estrés espantoso. Okay. entiende? Okay. Aquí funcionamos con periodos de certeza en medicamentos y en insumos de bastante eh, extensión. ¿Por qué? No sé. Es, es la cultura institucional, usted tiene que prever cualquier cosa y usted tiene que tener en stock, ¿verdad? Ya yo, a mí me ha pasado presionar por, por licitaciones que están tardando mucho en salir y que a uno le dicen es un medicamento para cáncer y solo nos quedan seis meses, y uno ya lo seis me está atacado, que, no tiene, que, que en seis meses se termina el stock, y empiezan a preguntar dónde está en hospitales, dónde está en, la, en bodegas centrales, es, es una cultura institucional. Yo no, no le digo si, no le puedo contestar la pregunta en preciso, pero sí le digo cuál es la cultura de la institución.
1: Está bien, me, me quedan dos preguntas nada más. Va una antes del corte. ¿Por qué dejaron de publicarse los informes de auditoría? Eh, los informes de auditoría antes uno podía meterse a la página y verlos. Y ahí fue donde nos dimos cuenta los medios de comunicación de algunas cosas que estaban pasando con la vacunación. Y ya no están. Digo, ya están esos, pero ya no hay nuevos. Y entonces nos dijeron que es que la caja dijo que no se publiquen porque están en investigación.
3: Vamos a ver, lo estoy anotando para poder precisarte qué pasa con los que no, los que no tienen esa implicación. Vamos a ver, los informes de auditoría que han llevado a abrir procedimientos ¿verdad? y a cuestionar lo que está ocurriendo, eso sí, eh, la recomendación de la dirección jurídica fue declararlos eh, confidenciales, privados, sí, confidenciales, sí señor, pero no deberían ser todos, ¿verdad?, porque hay muchos que, que hace la auditoría que no tienen por qué eh, estar en la categoría de confidenciales, voy a consultar por qué está pasando eso, ¿verdad?, de, de esos informes es que, usted, usted recordará que salió eh, en los medios de comunicación un problema con un cartel de licitación que salió direccionado a una empresa de tecnología, ¿verdad?, y resultó que entonces la auditoría hizo el, el informe y después hizo otro informe y dijo que lo mismo pasaba en los hospitales, que había el mismo redireccionamiento. Y entonces, claro, a partir de eso, como eso originó intervención de la Junta en términos legales, ya a partir de ahí se dijo, ah, estos son confidenciales porque ya estamos tomando acción directa sobre la intervención de la dirección correspondiente.
1: Ok, voy a ir a la pausa le voy a adelantar cuál es la última pregunta para después de la pausa, es que pasó con la consulta sobre el reglamento de trabajadores independientes eh, okay. que, que a muchos independientes y a unos que compartimos las dos cosas nos tiene con el pelo parado entonces eh, eso y vaya pensando la canción de cierre, Doña Marielos eh, por favor, son las 3.21, vamos a la pausa y ya regresamos Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. <tose> Radio de Costa Rica, 3.28 nos quedan dos minutos nada más de programa y el tema que le pregunté es complicadísimo a doña Marielos eh, pero no dudo de su capacidad de resumírmelo en dos minutos, ¿qué pasó con el reglamento de, de trabajadores independientes, doña Marielos?
3: Bueno, esta reforma en realidad incluía solo algunos puntos y ciertamente la consulta disparó el tema de fondo, don Randall, que es sobre el tema que hay que entrarle porque esta reforma tenía tres aspectos y sobre todo Recogía unas observaciones que se había hecho, que había hecho la, la, la SUPEN para, la Contraloría o la SUPEN, no recuerdo, para eh, que funcionara mejor la parte de eh, la Contraloría, de, de contacto con el, el cliente que pudiera inscribirse fácil y demás. En resumen, yo no estoy de acuerdo con que haya un pago diferenciado por categorías, hay que entrar mucho menos en que se... Eh, se incluyen las rentas pasivas en el cálculo y en la retroactividad de 15 años, jamás. Ahora, el gran avance que nos dijo la administración que nos presentó esto fue, que fue la gerencia financiera, pasó de 15 a 10, tampoco, don Randall. Si estamos tratando de lograr la formalización de ese sector informal, si estamos tratando de acercar en medio de esta pandemia a más cotizantes en este segmento de trabajador independiente, estas medidas hay que repensarlas. Conclusión. Aquí llegó la Junta el, hace unos días, antes de ver el informe que nos tienen que presentar la gerencia financiera. Uno, ¿cuál es la visión de la Junta Directiva sobre el tema de trabajadores independientes? No podemos seguir arrastrando el paradigma de lo que se, cómo se planteó hace 10 años, hace 20. Es como es hoy. Mi, mi posición fue muy clara. Yo quiero que aquí nos sentemos a pensar qué estamos viendo, cómo vamos a trabajar con el tema de la formalización a la par del tema de cómo tratás al que se inscribe como trabajador independiente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer con esto de, de la retroactividad en los cobros? Algunos piensan que tiene que ser eterno, eso fue un proyecto en la Asamblea Legislativa en algún momento, no puede ser, o sea, no tenemos que trabajar acercando la gente a la caja. Hay un proyecto de amnistía que tiene un, un diputado de la República para lograr eh, hacer un, un borrón cu cuenta nueva con intereses, no con principal, y lograr acercar a la gente. Y en este momento, don Randall, la mayor prioridad. Se nos ha ido un montón de gente. Esta pandemia ha hecho que haya trabajadores que ya no están afiliados, ¿verdad? O porque tienen suspensión de contrato o porque fueron despedidos. La caja tiene que diseñar una estrategia muy fuerte de afiliación. Y en esa estrategia de afiliación tiene que considerar nuevas formas del trabajo, tiene que hablar del de aseguramiento en tiempo real trabajado. eso es un tema que debe incorporarse acá y debe considerar las diferentes características del trabajo hoy. Y en ese paquete está el trabajador independiente. Pero
1: entonces la Junta Directiva lo, lo analizará junta después.
3: Eh, es un asunto, la propuesta nuestra fue, es un asunto urgente, ¿verdad? Eh, tráigame la propuesta para solventar estos puntos, pero es que vean, las observaciones de los colegios profesionales, de los diferentes actores, ha sido no sobre los puntos solamente de la reforma don Randall, sino sobre el fondo sí, de la claro, cosa claro,
1: sí, sí, entiendo ok, doña María le agradezco mucho que nos haya
3: acompañado hoy a ustedes por la invitación
1: aquí, perdón que le meta una pregunta de, de, de gol extra pero Denis Meléndez Howell eh, nos, nos dice, es que se acuerdan que Pfizer le ofreció al gobierno de Costa Rica 3,5 millones de vacunas y se rechazó para no comprometerse con un solo proveedor usted recuerda si eso es cierto
3: vamos a ver, eh, yo no puedo precisar si eso es así, pero la, la caja, el país, perdón, el, la Comisión de Vacunación y Salud han negociado con Pfizer todo lo que podía ofrecer Pfizer. Pfizer arranca ofreciendo primero solo dos millones, señores y señores. Es luego que se negocia un millón extra. Ese es el compromiso okay. de Pfizer, tres millones. Pero el, el, la, la, la inicial que fue presionando para, para que se diera fue de dos millones. No, no conozco el detalle de lo que está planteando el caballero.
1: Eh, ¿con cuál canción quiere irse, doña Marielos?
3: Eh, ¿Puedo elegir la que más me gusta? Sí, señora. Sí. sí, ok, de Fonseca, prometo.
1: Prometo de Fonseca, qué bonita. Sí,
3: no, me gusta. No, no,
1: no, sí, y no había sonado antes aquí en Matices. Doña Marielos, muchas gracias.
3: Sí, a ustedes, de verdad. Eh, y, y anuente, don Randall, cuando guste. A mí me encanta latigar con, con usted. Me gustaría tener más, 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 más espacio para que intercambiemos cifras cifras y estrategia de lo que estamos haciendo.
1: La invito un día de eso de fijo, porque okay. nos han quedado además buena parte eh, de los temas en el, en el tintero. 3.34 gracias a Esteban Arone eh, el productor de, de esta tarde que ya viene y que me regaló unos minuticos para terminar de hablar con María Marielos eh, Fonseca, despide de Matices hasta luego y feliz tarde
2: Prometo darte el sol todos los días Prometo este Toda la vida, prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.